0: Non, la responsabilité de l'entreprise n'est pas de fournir des emplois, éliminer la discrimination, éviter la pollution et n'importe quoi d'autre qui puisse figurer parmi les slogans de la dernière cuvée de réformateurs. Voilà ce que proclamait l'économiste américain Milton Friedman dans le New York Times Magazine le 13 septembre 1970. Pour lui, je cite, « la responsabilité sociale des entreprises est d'accroître leurs profits ». C'était même le titre de son article qui a changé le cours de l'histoire économique. Où en sommes-nous un demi-siècle plus tard Alors, pour mesurer le chemin parcouru, il faut reprendre le fil de l'histoire. La question de la responsabilité des entreprises émerge aux États-Unis dans les années 1930 pour deux raisons. La montée en puissance de la grande entreprise moderne, productive, comme Ford ou General Motors, et aussi la Grande Dépression. Après guerre, en 1953, le professeur Howard Bowen s'efforce de définir cette responsabilité, affirmant que les chefs d'entreprise doivent prendre des décisions désirables du point de vue des objectifs et des valeurs de notre société. Et puis, la décennie suivante, les premières interrogations percent sur les limites écologiques de la croissance. Et puis, le chimiste Dow Chemical est mis en cause pour sa production de napalm déversée sur le Vietnam. Derrière c'est tout le modèle mis en place depuis la guerre qui se craquelle. Comme l'a analysé l'économiste John Kenneth Galbraith, le manager régnait alors sur l'entreprise. Sous sa houlette, les gains de productivité profitaient largement aux salariés. Leur consommation soutenait la croissance et donc les revenus des actionnaires, qui étaient de leur côté largement exclus de l'exercice du pouvoir en entreprise. Mais le ralentissement de la productivité enraye cette mécanique. Le doute gagne du terrain le partage des richesses produites dans l'entreprise devient plus tendu. En 1970, le message de Friedman tombe au moment parfait pour être entendu. Comme il le rappelle dans son article, il l'avait déjà écrit dans son livre Capitalisme et liberté, paru en 1962, mais c'était trop tôt. Et son article marque donc le point de départ d'un vaste travail intellectuel soutenu par mains actionnaires. En 1976 paraît notamment un article académique, écrit par un économiste, lui aussi de l'école de Chicago, Michael Jensen, et son collègue William Meckling. Reprenant les outils de Friedman, qui a été distingué par le Nobel d'économie cette année-là, ils expliquent pourquoi il est important, à leurs yeux, d'aligner les intérêts des dirigeants des entreprises sur ceux des actionnaires. Toutes ces idées ont profondément changé la vie des grandes entreprises, plus sûrement qu'une loi. La relation entre le chef d'entreprise et les actionnaires est devenue centrale, les salariés étant relégués au second plan. Pour concrétiser ce lien, les actionnaires ont donné aux dirigeants un accès au capital via les stock options ou des actions gratuites. La valeur des grandes entreprises en bourse s'est envolée. Cependant, comme le capitalisme managérial des années 1950 et 1960, le capitalisme actionnarial triomphant des années 1990 et 1990 s'épuise. Des excès ont été commis. Des patrons trafiquaient les comptes de leur entreprise pour faire monter les cours et arrondir leur magot. Le risque est passé peu à peu des épaules des actionnaires vers ceux des salariés. La recherche de rente prend le pas sur l'innovation et la répartition des revenus pose problème, comme dans les années 1930. La crise financière de 2007-2008 est venue des prêts subprimes accordés à des salariés qui ne gagnent plus assez d'argent pour acheter leur maison. En 2011, Michael Porter, un gourou du management, affirme qu'il est temps de passer de la valeur pour l'actionnaire à la valeur partagée, de la shareholder value à la shared value. En 2019, près de 200 grands patrons américains de la business roundtable signent une déclaration proclamant leur engagement non seulement à créer de la valeur à long terme pour l'actionnaire, mais aussi à investir sur leurs salariés et à soutenir les communautés dans lesquelles ils travaillent. Mais l'arsenal intellectuel construit par Friedman et ses collègues reste puissant. Il est aussi devenu Juridique. Beaucoup de dirigeants et d'investisseurs institutionnels craignent de passer en justice pour ne pas avoir concentré leur action sur la maximisation du profit. D'où l'apparition, depuis une dizaine d'années, d'un nouveau statut permettant d'ajouter un second objectif à l'entreprise aux États-Unis, en Italie, en France, dans d'autres pays. La tension risque d'être forte dans les prochaines années. Les entreprises ne peuvent pas se permettre d'ignorer les aspirations des jeunes talents qui ne veulent plus d'employeurs délétères. Elles scrutent aussi de très près les réactions des consommateurs qui peuvent brutalement changer leur comportement d'achat. Elles doivent répondre aux questions de plus en plus nombreuses de certains investisseurs sur leur action dans le champ ESG, environnement, social, gouvernance. Mais comme après la crise de 2008-2009, d'autres investisseurs, eux, vont demander aux dirigeants de rétablir au plus vite la profitabilité mise à mal par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour la contenir. Patrick Artus, l'économiste en chef de la banque Natixis, prévoyait récemment dans les échos que le capitalisme néolibéral allait encore se durcir davantage. L'ombre de Friedman n'a pas fini de flotter dans les conseils d'administration. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.